0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais uma edição do podcast do Por Falar em Correr, esse podcast sensacional que vocês escutam desde 2012 em doses homeopáticas e semanais, quando eu não atraso os episódios. O meu nome, vocês já sabem, é Enio Augusto. E o meu convidado de hoje é o Fábio Rigueira, um triatleta que tem uma história muito legal de vida para contar para nós. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo ok, Enio. É
0: um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco aqui da nossa história e poder falar em correr. Isso é ótimo.
1: Maravilha. Vamos contar aqui tudo para a nossa audiência que está é, sedenta por saber disso aí vamos começar do comecinho eu obviamente às vezes eu leio um pouco antes da, é, da vida do, do entrevistado, eu dou uma pesquisada para não parecer que eu não sei absolutamente de nada, e eu, eu pesquisei eu já sei mais ou menos um pouco da tua história, mas te apresenta aí para o pessoal, quem é o Fábio? então é, Fábio, ele nasceu aqui na cidade de Salvador,
0: Bahia tenho 46 anos e tive um, um câncer aos 8 anos. E o esporte ele foi uma ferramenta fundamental para que hoje a gente pudesse contar histórias interessantes e ter muita coisa bacana para contar.
1: Ótimo, esse briefing aí é interessantíssimo, porque já vai captar a audiência, ela vai perguntar, vai se perguntar, mas como assim, como ele descobriu um câncer aos 8, um câncer ósseo aos oito anos? E é tudo isso que eu vou abordar aqui, vamos começar por isso aí. É, fala para nós, como é que foi que tu descobriu é, esse câncer ósseo aos oito anos? É, como é que foi que tu chegou nesse diagnóstico? Porque não deve ser uma coisa muito simples da pessoa assim, ah, eu estou com alguma dor ou sei lá, como é que tu descobriu? Então,
0: eu tive um sarcoma aos 8 anos e é um tipo de câncer que ele se manifesta principalmente em uma faixa etária entre 8 aos 16 anos, mais ou menos nessa faixa, e ela se apresenta através de muita dor, só que eu não tinha essa dor, eu levava uma vida à infância normal e brincando de capoeira aqui próximo à minha residência, eu caí de forma comum, e justamente bati a perna onde ele estava instalado. Bom, a partir daí realmente eu comecei a sentir dor devido à pancada, mas não tive nenhum tipo de escoriação e nenhum tipo de fratura ou até mesmo quebrar alguma parte óssea. Só que a dor ela se manteve constante e naquele momento minha família ela procurou ver realmente de imediato o que estava acontecendo mas isso, isso demorou um, um certo tempo, né? não existia ainda uma receita formulada, não existia grandes pesquisas, e a gente foi descobrindo isso aos poucos.
1: Porque assim, eu fiz as contas aqui, tu falou oito anos, tu tem 46, foi lá no comecinho da década de 80 isso, né?
0: É, exatamente, eu fiz amputação, justamente eu carrego isso aqui no meu braço como uma grande vitória, uma mudança de vida, no dia 11 de setembro de 81.
1: Aí, ó, eu nem tinha visto a tatuagem, eu fiz as contas aí porque eu sou, tô bom na matemática básica. Mas, assim, eu imagino que na década de 80, tanto para diagnosticar quanto para tentar curar essas coisas, não devia ser muito simples, como tu falou, né? Como é que foi essa situação toda, até decidir assim, bom, não vai ter jeito, vamos ter que amputar a perna?
0: É, essa parte aí realmente, essa parte realmente foi bastante complicada, porque, como você mesmo disse, não existia tanta tecnologia e o avanço para essa determinada doença, ela ainda não tinha muita coisa acontecendo. Então, a gente levou um certo tempo pesquisando e eu já fui de imediato internado. Então, eu tive um processo bem difícil, porque eles ficavam tirando material da, da região, né, fazendo microcirurgias para poder fazer testes em laboratório. Então, você já imagina que, abrindo e fechando aquela região do joelho, foi onde estava o câncer, eh, eu tive várias inflamações, vários momentos com febre de 40 graus. Então, eu ficava tomando banho praticamente com álcool, para poder combater banho gelado, isso já criança, né? Passando já por essa dificuldade. Até onde chegou o limite de decisão de amputação.
1: Tá. É, porque eu fico imaginando a, tu, com uma criança com 8, 9 anos, tipo assim, a criança, ela quer correr, quer brincar, sei lá, eu, e tu tava, sei lá, todo o tempo mexendo na perna, tu não, deve, tu não é, nessa parte, tu não deve ter tido uma infância muito fácil até resolver, né?
0: Olha, Enio, realmente, hoje, avaliando tudo que aconteceu, a gente realmente tem essa percepção. Mas eu posso lhe dizer e garantir que esse momento que eu vivi no hospital eu continuava brincando, eu continuava, por exemplo, correndo em cadeira de roda, então aquilo ali era praticamente já um início esportivo, eu já estava bem ativo, apesar de estar tá passando por um momento bem
1: difícil. É, agora me ocorreu o seguinte, tu como sendo criança, talvez tenha encarado a situação toda de uma forma muito mais fácil e lúdica do que se tu fosse o adulto, por exemplo, agora aos 46 anos, se tivesse isso, né? Acho que ser criança ajudou nesse processo também, né?
0: Não, perfeitamente. A criança é, é, é um ser iluminado e ela quer brincar ao mesmo tempo que está passando por momentos difíceis e tem, a minha esposa sempre disse que sempre tem um anjo da guarda para proteger a criança, ela corre e na hora de cair tem alguém que segura, protege e é fantástico isso.
1: Tá, e daí, como é que foi aí? É, decidiram que tinha que amputar em 81, aí a vida do, do Fábio seguiu normal, a, quer dizer, normal de certa forma, né? Tu tava sem uma, uma perna ali, eu não sei exatamente como é que foi essa tua adaptação, aí como é que foi que tu seguiu a vida a partir dali?
0: Então, um novo momento ali, né, um grande desafio, e ele começou, se iniciou ao sair do hospital e ter que já se adaptar, andar de muletas. Mas, assim, é, eu não saí de uma amputação tão livre do acontecimento do câncer, né? A gente teve um período longo em quimioterapia, que debilita muito, é um processo muito doloroso, principalmente naquela época, e um ano e meio, há quase dois anos, eu já estava enfrentando a metástase, que me fez tirar o pulmão direito. Ah,
1: tá, então, então, além assim, de não ter a perna esquerda, não temos o pulmão direito, é isso? Exatamente. Foi para dar uma balanceada, né?
0: É, exatamente. Aqui de um. Tira de um lado o precisando precisa não quer librar.
1: Não sei se eu deveria ter feito essa piada, mas assim, é, Daí que tá, tu tava, tu lá aprendeu a, a se locomover, a viver mais ou menos lá como uma criança, sem uma perna, aí veio essa metástase. Como é que foi enfrentar isso? Tu já estava meio calejado ou foi mais difícil porque já estava mais velho, mais na pré-adolescência?
0: É, na verdade, serviu como uma lição passar aos oito anos por um período bastante crítico e enfrentar uma metástase que não deixava de ser algo também muito crítico, mas assim, já com uma possibilidade mais branda do que a gente já tinha passado. Claro que não deixa de ser um, um alerta, né? O pulmão é um órgão vital, é, é muito diferente de você amputar um, uma perna, um braço, algo que a certeza é maior ainda em, em tudo dar certo, né?
1: não temos uma perna, não temos um pulmão. A partir dali, a tua vida seguiu sem nenhum contratempo. Aí conseguimos ter uma vida dita normal.
0: Não, Enio, calma. Ainda tem uma história. Ô, meu. Tá. Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Porque, na verdade, a gente sai de todo esse período e ainda convive com 10 anos de, de revisões médicas, né porque é um período onde os médicos estabelecem se realmente você passa por esse período sem nenhuma reincidência, sem nenhum tipo de sinalização, é um grande sinal, isso aconteceu perfeitamente. Mas, assim, existia ainda um pequeno detalhe, porque na época que nós fizemos a primeira cirurgia, em 81, a gente não tinha uma qualidade na doação de sangue, então eu adquiri a hepatite C, que é uma doença bastante perigosa. Com qual Não, é, eu já saí, na verdade, da primeira cirurgia ah, tá. já contaminado, né? Então, isso se prolongou, eu vivi um momento difícil de pulmão, de perna, isso foi detectado. No momento, o tratamento com a hepatite C era muito severo, então eu já vinha realmente calejado de muito sofrimento, só que eu vivi normal fazendo os acompanhamentos e no momento certo, é, tem mais ou menos uns 5 a 6 anos que eu decidi realmente curar, cuidar da, da hepatite C e hoje está tudo certo, 100% e agora para viver, beleza.
1: Ah, então tu ficou ali da infância até agora há pouco tempo convivendo com isso? Exatamente. Mas aí era uma convivência mais harmoniosa, vamos dizer assim. Não, é,
0: a harmonia existiu porque ele não sinalizou e a gente vinha, de alguma forma, não vinha controlando. Mas a gente sabia que precisava resolver isso, tanto é que, que quando nós começamos a fazer o tratamento, o, o nível da hepatite era nível 1, ela existe em quatro níveis, então a gente fez todo o tratamento, tudo deu certo.
1: Já que o pessoal já tem uma noção um pouquinho da tua história aí dos teus percalços, eu vi aqui nas matérias falando da tua vida, a gente pode dizer, que tu costuma dizer, que uma queda ajudou a te levantar, foi por aí?
0: Exatamente, você pode avaliar aí essa, essa, esse pequeno relato. Se eu não tivesse caído, né? e talvez, provavelmente, a gente ia descobrir esse câncer ele em um estado muito mais avançado. E aí dificulta muito mais. Nós encontramos ele no início do fêmur, logo acima do joelho. Então, isso permitiu fazer uma amputação até muito em cima. Esse é o motivo pelo qual eu não uso prótese. Eu só tenho 10 centímetros de couro onde a gente não consegue encaixar uma perna mecânica, uma prótese, para que ela tenha uma locomoção, um encaixe perfeito.
1: Tá, então a perna, tu cortou como tu falou, foi praticamente toda e tu nunca usou prótese, é isso?
0: É, eu já cheguei a usar três modelos, mas elas me deram muito mais trabalho do que solução. Então, é, esse período de adaptação que não deu certo, me fortaleceu até mais para poder usar com muita confiança as muletas. E hoje é o que me permite correr e estabelecer metas interessantes, como... Por exemplo, participar do Ironman, sendo o primeiro brasileiro a fazer a maior prova realizada em um dia
1: com muletas, né? Ah, maravilha! É, agora sim é que nós vamos entrar. Nós já contamos toda a história, contamos aí das pernas, dos pulmões, da hepatite. Agora a gente quer saber, o, o esporte, ele entrou na tua vida? Quando que ele entrou o esporte de fato? Lá quando você estava praticando capoeira, pode-se dizer que sim, mas daí tu ganhou uma rasteira da vida. Lá caiu, levantou, agora está depois se recuperou, né? Quando é que o esporte, assim, a natação, essas coisas do triatlon que tu pratica hoje, quando é que isso começou a participar da tua vida? Tu usou isso depois da, de curar ali da perna dos cânceres? Tu usou como uma forma de, de ficar mais ativo? Quando é que ele apareceu?
0: Então, o esporte, ele entrou na minha vida logo é, que eu fiz a cirurgia do pulmão, e assim que eu fiquei bom, né, a parte de cicatrização e a, a, os médicos, eles liberaram a praticar não um esporte como realmente para competir, mas como uma recreação e aos poucos ele foi entrando em minha vida, através de meus tios, né, na época meus tios, um era triatleta e o outro ciclista. Então, eu via isso muito dentro da minha residência, né, com eles, e aí eu comecei a ir para natação, e ficava mesclando com bicicleta, onde eu pratiquei um pouco de bicicross e eu fui crescendo dessa forma, indo nadar com o incentivo dos meus tios, indo pedalar com o incentivo dos mesmos, e como eu moro muito próximo à praia, o surf foi natural, né? então toda essa história foi fo fazendo eu ter uma base muito bacana para o esporte.
1: Tu falou ali que foi natural e tal, mas assim, na minha concepção, pelo menos aqui né, no, onde eu tô, tu tá com uma perna menos. Como é que é natural fazer isso? Porque assim, para surfar, tu não tem que subir na prancha. Como é que faz? E para nadar, é tranquilo? Então,
0: tudo, tudo foi... Essa naturalidade que eu, que eu falo, realmente ela aconteceu, porque quando eu fui nadar, eu não fiquei procurando... Puxa, como é que eu vou compensar a perna que eu não tenho. Eu caí na água e fui desenvolvendo de forma muito natural. E aquilo foi acontecendo. O surf, é, eu pratico bodyboard, né, que é aquela prancha que você pratica deitada, não é em pé. Apesar de que eu já me desafiei, fiz alguns testes realmente usando a prancha de surf tradicional e dava para ficar em pé. Claro que algumas manobras não, não dava para executar devido à necessidade realmente da outra perna, mas eu já vi casos de, de pessoas assim fazerem surf, mesmo amputada. então assim, tudo foi na naturalidade, eu nunca busquei nenhum, nenhuma preocupação, caramba, como é que eu vou andar com uma perna, eu sempre me virei para resolver com aquele problema que eu convivo, né?
1: É, que tá lá, não tem como resolver, né? A prótese não dê jeito, tem que ser com a muleta e com 50% das pernas, né? Não tem muito sim, jeito. Sim. Tá, e daí tá, tu fez ali a natação. Quando é que foi o, a parte da bicicleta que entrou na tua vida? Porque a bicicleta, eu imagino que... Tudo bem, tu vai dizer que foi natural, não sei. Mas a bicicleta, eu imagino que tenha sido mais difícil, não?
0: É, o grande lance da bicicleta, existe uma história muito interessante. Porque assim que eu cheguei em casa... Logo após a amputação da perna, não tinha nem acontecido nada com a história de pulmão. Quando eu chego em casa, o meu primeiro presente foi uma bicicleta. Meu pai comprou de imediato uma bicicleta, colocou no meu quarto e ninguém entendia, né? Meu pai ficou taxado como o maluco.
1: Como é Isso que eu ia, eu ia... perguntar, <risos> tipo, <Eu risos> assim, pô, meu pai tá me apoiando ou tá me tirando, né, meu pô? <risos> <risos> Na verdade, ele foi o
0: o cara que potencializou toda toda essa personalidade né que eu tenho de, de não me abater com os problemas. Então, eu chego em casa amputado e uma bicicleta me esperando, minha vontade era ficar logo bom, porque existe um período de tirar os pontos, um período de me adaptar com as dores que ficam no local da cirurgia, e logo então eu já estava desenvolvendo algumas técnicas para poder pedalar. Logo em seguida... Eu comecei a praticar o né por iniciativa de meus tios. E praticando, aquilo foi me desenvolvendo um equilíbrio cada vez mais. Tive que cair, mas aprendi muito bem levantar, desde o início, né, o histórico já me prova isso. E fui avançando, a chegar ao ponto de ficar fazendo grandes viagens com mountain bike, né, o conhecido cicloturismo, fazendo viagem de 300, 400, 600, mil quilômetros. Isso me
1: fortaleceu muito. Tá ah, E como é que faz para pedalar com uma perna só? É adaptado o pedal ou é na força mesmo?
0: Não, na verdade, no início, é, a gente não tinha tanto avanço. E o firma pé, né, chamado assim na época, é, a gente não tinha muito acesso. né. Você não via isso com, facilitar, com facilidade nas lojas de bicicleta. E eu tive que adaptar algumas coisas, amarrar o pé no pedal, e isso ficava mais perigoso porque eu não tinha facilidade de tirar o pé. Mas a gente foi avançando. Era uma sapatilha a... raiz. É a raiz, verdadeira raiz. Eu cheguei a cortar, eu lembro como hoje, eu cortei uma panela que minha mãe tinha em alumínio para poder fazer o formato e eu encaixar o pé, né? E aí eu amarrava o pé dentro disso. Então, para tirar o pé, aquilo era perigoso. E aí eu fui conhecendo o firma pé, que tinha um, um, uma corda em nylon, já com a presilha, que a gente conseguia folgar, e logo em seguida comecei a ter acesso ao pedal clipe. Isso é em mountain bike, e a gente uhum. já pressionava, e isso me ajudou muito. E hoje no ciclismo, muda só o modelo de, de sapato, a sapatilha, mas a função do clipe continua a mesma, e isso me ajudou muito.
1: Mas aí, então, é, a bicicleta, para ti é uma bicicleta normal, só que dê só uma perna que faz força, é isso?
0: Exatamente. Para evitar algum tipo de acidente, o que é que eu faço? O lado esquerdo, que eu não uso, eu retiro todo o pé de vela e agora com esse novo modelo de, de central, né, de rolamento, eu coloco uma base no, no eixo para poder fazer a função do pé de vela que eu arranquei para ele ficar fixo. Então, eu rodo só com um lado. Então eu faço força para impulsionar e, e traciono, então é um trabalho muscular Bastante interessante, né? Eu não tenho mais aquele conforto de só fazer a rotação. E quando eu puxo, é um trabalho muscular
1: diferente também. A tua perna deve ser bem forte, né? É, as pessoas dizem que sim. <risos> não, não precisa fazer fortalecimento e musculação, né? Você vai dar uma voltinha de bike resolve.
0: Não, mas a gente capricha mais um pouco e vai para
1: academia. E a corrida? Como é que foi que surgiu a corrida aí nessa tua parte aí dos esportes? Porque correr normalmente é, envolve as duas pernas, né? Daí, como é que foi que tu se adaptou para correr com muleta? Como é que tu descobriu que, ah, eu posso correr também?
0: Então, esse aí foi o novo desafio, o mais novinho que chegou para poder fazer uma grande diferença. Realmente, eu não tinha nem a noção de correr. Claro que, nas brincadeiras de criança, ainda já com muletas, a gente precisava acelerar o passo, eu percebia que eu tinha uma locomoção, mas isso não por muito tempo, não por, por uma longa distância. Então, o que é que me ajudou é, lá ainda na infância? Por exemplo, eu tive uma infância normal, eu saía com meus colegas para empinar pipa, para pegar fruta na, na fazenda dos outros, né no sítio, e de vez em quando a gente encontrava uma, uma dificuldade, uma resistência do dono, e a gente tinha que sair correndo, como é que eu fazia aquilo? Então, assim, eram passos rápidos, porém não muito longos. Então, a minha memória, naquele momento, gravou aquela posição. Mas aí chegou o momento de, de correr mais. Como é que eu ia fazer isso, já que eu tinha um sonho de fazer uma grande prova que, envolvi, que envolve uma corrida? O engraçado que correu de forma muito natural, aqui em Salvador, iniciava um time de futebol só de amputados hoje ainda existe e eu entrei por uma forma de ajudar eu não sou muito bom de bola mas eu fui para ajudar para conhecer e foi lá que eu percebi que eu conseguia correr por um determinado tempo um tempo maior do que eu estava acostumado porque a gente passava uma noite jogando bola um tempo de uma hora e meia duas horas então eu comecei a perceber que aquilo era possível aí eu procurei Profissionais da área para que pudesse avaliar a, a posição que ocorria, a forma que ocorria, para ver até onde é que a gente chegava. Foi dessa forma que, que eu estou correndo hoje.
1: E dentro desses três esportes, todo tu começou depois de todos os passos, É a falta do pulmão não atrapalha?
0: Bom, é, no início eu sentia uma grande dificuldade, porque o pulmão ali ainda recém amputado, toda a circunstância de, de cirurgia, eu ainda sentia algumas dificuldades em respirar, é, via um leve sabor na boca, ainda de sangue e tal, foi um processo que, ao longo do tempo, e por forma natural, o, o organismo ele vai se adaptando. E hoje eu não sinto essa dificuldade, eu não sei medir se eu te, se eu tivesse os dois pulmões, como é que seria a minha capacidade respiratória, até porque ele se adapta, eu pratiquei caça submarina, eu acredito muito que isso me ajudou, né? eu fazia muita apneia, então isso fazia com que o pulmão compensasse a falta do outro. E hoje eu respiro normal, não tenho nenhuma dificuldade quanto à respiração.
1: No caso, tu também não tem uma comparação porque tu não sabe como é que seria com dois pulmões pulmão, pulmões, 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 como é dois. que é o São dois. São dois, é. Tu, tu, tu não tem a comparação de como seriam com dois, né? Exatamente.
0: Daí... Eu cheguei até a fazer alguns exames de capacidade de respiração e deu tudo perfeito, como se fosse uma pessoa normal,
1: com dois pulmões. Pulmões, é isso aí, ó. Tá, eu tava... <risos> deu, deu branco aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vamos em frente. Então a gente pode dizer que foi a tipo o câncer ali na perna daí foi para o pulmão foi isso que te fez é, começar o esporte de fato né foi isso que te levou para o esporte é, o esporte
0: ele entrou como uma ferramenta transformadora né já dizia Nelson Mandela e realmente foi transformando me capacitando cada vez mais e agora claro eu não ando só eu tive o apoio, toda a competência daquela junta médica, eu tive a competência e o carinho de toda a minha família, meus primos, os meus amigos, e assim, eles me colocaram, sabe, você pegar aquela condição e não ter diferença, isso foi fundamental para
1: mim. Ah, então, tu pode dizer que tipo se não fosse o esporte, talvez a, a tua vida fosse bem mais sofrida ou difícil, né? O esporte deu um norte.
0: É, eu acredito que sim, porque, é, infelizmente, eu tenho alguns relatos e conheço algumas outras histórias que você percebe que aquela condição nova foi o suficiente para deixar uma pessoa um pouco mais triste sem uma perspectiva de vida, e quando ela começa a acreditar e ver possibilidades que, através do esporte, tudo é possível, então você vê que o, o, o brilho no olhar dessa pessoa volta a ser visível, né?
1: Sim, é que é, é meio que uma, uma linha meio tênue, assim, né? Porque a pessoa ela tem um momento difícil, é normal, de repente, ela se abater um pouco, só que é interessante quando ela consegue é, achar essa motivação, seja no esporte ou em alguma outra atividade, que daí faz ela voltar e ver que a vida tem sentido, né? Acho que foi isso que tu Sim. conseguiu encontrar no esporte para ti. Perfeitamente. Marcelo Rigueira tá falando que tu é músico também.
0: Exatamente, é. E ele é um grande culpado disso, porque é meu primo, hum. me ajudou muito em toda a minha trajetória, e na verdade a musicalidade começou com ele e a irmã dele, chamada Rejane, e eu tocava dentro da escola, violão, e ele me levou a uma cidade chamada Pojuca, que no estado da Bahia, onde eu comecei essa trajetória de músico. Levei um bom tempo e hoje eu toco mais pro hobby.
1: Agora vamos entrar de fato na parte do esporte, do triatlo, do Ironman. Tu começou a praticar os três esportes lá, separadamente. Quando é que tu viu que dava para juntar eles? Teu objetivo sempre foi fazer triatlo, fazer um Ironman... Ou tu pensava mais assim, ah, vou fazer esse esporte aqui, ou vou fazer esse, ou tu, quando juntou os três, tu viu, bom, eu posso fazer os três, vamos fazer um triatlo.
0: Bom, como é que começa essa história, né? É, na natação, eu comecei, não tão cedo, mas eu comecei por volta dos 19 anos, e logo em seguida eu já estava praticando bem e fazendo algumas competições. Eu já fui campeão norte-nordeste, em piscina, 50, 100, 200, 400 revezamento, já fiz a grande tradicional travessia aqui, Salvador Salvador Mar Grande, na bicicleta eu fui evoluindo e, e comecei a fazer grandes viagens, né praticando o cicloturismo, e paralelo a tudo isso, e vendo os meus tios praticando o triathlon e o outro ciclismo, é, eles já foram, assim, vencedores de etapas aqui no, nos campeonatos baianos, e eu fui conhecendo todo esse cenário e passei a admirar a capacidade de quem enfrenta o Iron Aquilo ali é fantástico e ficava sempre na minha mente como é que faz isso, qual é a sensação de ter essas três provas juntas. E eu ficava alimentando essa ideia, até que um belo dia, eu acompanhando um, um seriado que passou na TV Globo através da Fernanda Keller, onde ela reuniu três pessoas da sociedade, né, do convívio comum, ah. e colocou esse desafio ah. para que eles realizassem. Porém, infelizmente, uma das pessoas, que era a Adriele, ela é uma bia amputada, que por um problema renal ela teve que realmente amputar as duas pernas abaixo do joelho, infelizmente ela não conseguiu completar a prova, então aquilo ali já foi assim um momento desafiador, onde eu despertei, eu disse, agora eu vou buscar todas as informações e eu vou começar a resolver essa minha questão, esse meu sonho em fazer um Ironman. E aí que começou a minha história. Porém, eu ainda não sabia correr. E aí que entrou todo aquele mecanismo de buscar informações. E o meu tio disse, procure Eduardo Filho, que é o, o meu treinador, é a assessoria que eu sigo com os meus objetivos, com os meus planejamentos de, de triatlon. E eu fui, conversei com ele, falei todo o meu sonho, de imediato ele parou todo o treinamento, e naquele momento ali, ele estava treinando algumas pessoas da equipe dele a fazer o Ironman de 2018, isso era meado de 2017. Então ele parou o treino, conversou com todo mundo, e naquele momento ele disse, Fábio veio aqui para treinar e realizar o grande sonho dele, que é fazer o Ironman. Então, meu amigo... Naquele momento ali o coração já estava batendo acima de 180 batidas por minuto. E eu disse, agora começou. E aí começamos a fazer os testes, como a gente já tinha um histórico bacana, e foi o que Eduardo contou né? só você já vem bem de natação, eu não preciso me preocupar com isso, claro que a gente vai treinar para poder manter tudo alinhado. E vamos focar... Nos detalhes da bicicleta, você vai sair de um modelo, vai partir para o um outro e vamos caprichar aqui na corrida. E aí partindo para a guerra, parceiro.
1: Tá, agora só para eu me localizar na linha do tempo. De quando tu fez lá com oito anos, 12 anos, teve os problemas, tu começou a praticar o esporte, o esporte em si, a natação, foi com uns 20, foi isso aí? Exatamente, eu não comecei de imediato porque
0: eu tinha o esporte como uma recreação. ali eu já ia ao mar nadar, eu já ia ao mar fazer surf, né? praticar o surf, eu já fazia o bicicross. É, aqui em Salvador, nesse período, eu já iniciava os grupos de bicicletas, né? os famosos grupos que rodam à noite, e eu ficava vendo todo mundo passear, e eu disse, um dia eu vou fazer isso, eu vou fazer parte desse grupo, porque o que eu fazia com bicicleta era muito pouco, eu, eu brincava na rua, eu ia pra pista de bicicross para dar um pique e pular uma rampa, e foi assim que eu fui agregando de forma muito natural o esporte de, de grande duração, né?
1: É, porque as coisas que eu tô fazendo aqui, tu começou a pedalar, a correr e nadar tudo junto faz pouco tempo.
0: Pouquíssimo tempo. Em 2017, eu realmente parei para começar o treinamento como um triatleta.
1: Tá, e até 2017, como é que era teu envolvimento com o esporte? Tu fazia as natações esporádicas? Tinha alguma regularidade assim?
0: Nenhuma regularidade. Eu praticava Olha. simplesmente nesse período o cicloturismo. Foi um período que eu saí da vida de músico, né? Eu vivi um bom tempo tocando eu não morava mais em Salvador, eu morava no interior da Bahia, e aí eu retornei para Salvador, comecei a trabalhar em empresa privada, comecei a tocar, mais de forma não profissional, e paralelo a isso, eu comecei a passear de bicicleta nos finais de semana, e aí eu comecei a fazer as viagens, e quando chegou 2017, foi que eu sentei, eu disse, não, agora eu vou me tornar um triatleta, já que eu reuni todo mundo, montei uma equipe bacana, que abraçou a ideia junto comigo, e aí, bola para frente. Quer dizer, bike, corrida e natação para frente.
1: Sim, a bola foi só para aprender a correr lá atrás, né? Exatamente. Mas, <risos> então, assim, tu ficou um bom tempo praticando um esporte, assim, esporádico, até decidir, de fato, começar, né? Achei interessante isso. Eu achei que já tava Sim. desde... Já tava, tipo, há uns 20 anos praticando, assim, daí decidiu fazer o Ironman. Então, foi mais, mais de supetão ainda do que eu imaginava.
0: Foi, foi supetão e a gente, eu tenho uma história interessante, né? Porque eu não sabia é, o romance, todo o respeito que determinados triatletas têm por essa modalidade e eu aprendi muito com isso. É, eu cheguei a ouvir de Betão, um cara muito conceituado aqui em Salvador e respeitado, o cara é ultraman, o cara já fez cona, ele chegou para mim e disse, olha, eu admiro muito a sua vontade e a sua coragem, mas é, o triatlo é um estilo de vida. Eu achava que você deveria começar aos poucos para poder experimentar a modalidade, mas você é um cara desafiador e você conquistou minha admiração. Foi um cara que me ajudou muito, continua ajudando, ele tem um projeto interessante aqui em Salvador, que é ajudar as crianças né, que passam por uma necessidade maior, e aí ele faz com que essas crianças pratiquem o esporte associado ao estudo, e aí a gente vem ajudando essas crianças a se tornar o futuro do triatlon, o futuro como uma pessoa na sociedade. E ele disse, cara, parte para cima, e me ajudou muito, mas eu tive que ouvir isso, tem que respeitar o esporte, porque é o tradicional atleta raiz, isso ficou na minha cabeça, mas o meu sonho era maior que isso e eu fiz isso com muita responsabilidade. E o que foi que gerou, em 2018, eu comecei a praticar o triatlo realmente já em um nível competitivo, me preparando para o Ironman e eu me tornei campeão baiano, vice-brasileiro e o primeiro brasileiro a fazer o Ironman de boleta.
1: Tu começou em 2017 pensando no Ironman, mas tu fez umas provas curtas preparatórias para não chegar lá cru.
0: Exatamente, eu precisava ter aquela sensação da largada, a sensação da transição, poder pedalar em pelotões, para poder ter isso de forma muito natural e não experimentar isso no meu maior objetivo, que era realizar o Ironman.
1: E ali que tu falou que é campeão e é baiano, vice-campeão brasileiro de triatlon, é isso aí é na categoria de pessoas com deficiência, é isso?
0: Exatamente, é a categoria chamada PTS2.
1: É um atleta competitivo na categoria é Interessante. A vida de músico não deu certo Tu viu que a melhor coisa é trabalhar mesmo, né? Não,
0: na verdade A vida de músico, ela dá certo Assim como tudo na vida Você precisa estar focado Enganjado com aquilo Mas, assim É uma vida que você precisa estar perdendo noite Apesar de eu gostar muito da noite Gostar muito de tocar eu tinha um esporte e tenho um esporte muito vivo dentro de mim, então na hora de botar na balança, um falou mais alto que o outro, mas quando posso, eu vou tocar, porque me faz feliz também.
1: Não, Legal, é que o pessoal fala, né, aquele negócio de músico, né, sabe qual a diferença do músico e uma pizza, eu acho uma besteira essa, essas piadas que o pessoal faz, né? é sacanagem isso com os músicos,
0: não, tem músico que não faz sucesso com certeza não tem grandes músicos que sustentam suas famílias né toda toda <risos> então o cara é trabalhador como qualquer como um médico que tem um diploma acredito que várias funções várias profissões estão lá ouvindo as músicas que nós produzimos exato.
1: né exato bom vamos lá que vamos falar então do Iron Man quanto decidiu fazer foi lá treinar com o Eduardo Tu ouviu de muita gente que dizia assim, como assim tu vai fazer? Isso é uma loucura, é uma prova muito difícil, tu vai querer mesmo fazer isso? Como é que foi essa tua motivação para ir lá e fazer e treinar? Porque o Ironman é difícil já para as pessoas que têm duas pernas e dois pulmões. Para tu que tem que fazer todas essas adaptações, como é que foi o treinamento? Como é que foi para chegar até lá no primeiro Ironman? Então,
0: tudo isso aconteceu e o que é que eu fiz com tudo isso? Eu virei a chave a cada informação que vinha dessa forma, eu parava para pensar, porque ali existia uma informação de cuidado, não era uma informação para tirar a minha vontade, o meu sonho, nada disso. Eu entendia muito bem qual era a mensagem, principalmente família, né? Mãe, pai, caramba. Eu saía de casa e ainda continuo sair, às três e meia da manhã, e sempre minha mãe aparecia na janela. Ela me chama carinhosamente pelo apelido de Binho, né? Todo Fábio termina sendo Binho. Binho, o que é que você vai fazer uma hora dessa na rua? Vai sair sozinho? E essa bicicleta? para que é isso? Você ainda precisa provar algo para alguém? Então, assim, foram coisas que, que me fez pensar e não me fez desistir e não vai me fazer desistir nunca dos meus sonhos, dos meus objetivos, porque isso me completa... E eu, eu percebo que esse sonho não passou a ser só meu. Eu vejo pessoas se inspirando nessa história. Eu vejo pessoas mudando de vida, melhorando sua qualidade, conhecendo o que eu faço. E eu acredito que muitas outras pessoas estão fazendo e como é importante manter isso vivo. Então, eu só virei a chave, amigo. Eu ouvi alguns comentários, ah, isso é coisa de louco, para que é isso? Isso não é coisa de louco, isso é coisa de quem tem um propósito pela vida e de quem acredita e quem tem muita força. Isso eu pensava dessa forma.
1: E como é que foi a preparação até chegar lá no Ironman? Porque deve ter sido uma emoção, eu imagino, eu enorme tu ter largado no Ironman, né? Depois de todo o treinamento, todas as coisas todas e completado também. Então conta para nós aí como é que foi essa primeira experiência aqui em Florianópolis em 2018. Bom, primeiro que quando você
0: entra na fase específica de treinamento para o Ironman, ali você começa a dividir os homens dos meninos, e é assim que a gente chama aqui, geralmente, quando a coisa começa a ficar mais estreita, no sentido de apertar mais o treino, buscar mais resultados, ser mais específico. Você não faz mais aquele treino de correr 5 quilômetros, pedalar 30, 40, aí você começa a subir, e aí você começa a pedalar 80, você começa a pedalar 110, você começa a correr 22, 30, 32, fazer os longos de 160, correndo 18, até chegar no dia crítico mesmo, o top, top da planilha. Pedala 180 e corre 25, corre 26. Então, assim, é nessa hora que você percebe que é isso que você quer, rapaz. Isso é, isso é para quem está muito determinado. Passou por essa fase, toda essa força, lutando contra as dores, uma alimentação muito específica, abrir mão de finais de semana, festa de amigo, festa de parente, enfim, você tem que estar muito focado, bem, bem, bem dentro do seu sonho. Cara, chega no Ironman, você vai realizar um sonho. Claro, é um dia de festa, mas você está ao redor de duas mil pessoas e aquela buzina, aquele nascer do sol de Floripa com aquela piscina, uma temperatura baixa, né? Totalmente fora do comum que a gente tem aqui em Salvador. Então, aquilo tudo mexe com você. E quando soa a buzina, aí você diz: agora é realizar o sonho e se divertir. Claro que a gente tem na mente ali toda a competência, a gente tem todo o respeito por tudo, pelo corpo pela saúde, a responsabilidade está fazendo isso com muita segurança, porque você termina sendo um espelho. Então, assim, você tem que saber o que está fazendo, que as pessoas, com certeza, elas estão de olho em você, em, no que você está fazendo, e você precisa ter essa responsabilidade.
1: Na nação, assim, quando largou, tu larga junto com todo mundo ou tu larga mais atrás?
0: Bom, em Floripa, uh, o Iron Man, ele não tem a categoria... Específica para o paraatleta, né? Como a gente tem no Campeonato Baiano Brasileiro PTS2. E a gente sai na faixa etária. Então, ano passado eu saí de 45 a 49 e sai no bolo, parceiro. Sai na energia de todo mundo.
1: Mas daí tu sai sem muleta, né?
0: É, tem, tem, na verdade, eu tenho uma staff, uma staff do meu coração. Minha esposa, ela é minha staff e e a gente tem uma estratégia que quando larga, ela larga também, cara. E aí a gente sai correndo, quando a água bate um pouco na cintura, eu faço o um movimento de jogar a muleta para trás, inclusive esse ano nós temos duas fotos maravilhosas, que é uma na largada, né, eu entregando a muleta, ela pegando, e a outra na primeira saída, né, que a gente sai do mar para fazer o M, então ela está lá segurando as muletas, eu saio da água, pego, faço a transição. E tem essa energia, né? Caramba, é perfeito isso aí.
1: Eu, aqui, numa, na minha inocência, eu pensava que tu ia pulando numa perna só, sabe? Mas não deve ser muito <risos> né?
0: Não, acontece em alguns campeonatos de ser assim. Às vezes, a praia, né, a água está muito próxima, não tem tanta necessidade de estar com muleta. Mas, quando tem uma distância um pouco maior, é uma questão até de prevenção, né? Aqueles 5, ah, 6 metros pulando... Pode lesionar até porque você está pisando em uma areia um pouco mole, Verdade. e aquilo ali dá um desequilíbrio.
1: Beleza. Nadamos... É, como é que são as transições de natação para bike, bike para corrida, no teu caso? É tranquilo de fazer? É.
0: Tudo dentro da, na, da é? normalidade. Saio do mar, já pego a muleta, já vou abrindo o zíper do, do neoprene e vou para a área comum, como todos, me jogo no chão, o pessoal tira... Parte para a transição, pega a sacolinha, senta, troca a roupa e pau na máquina.
1: Qual das três modalidades tu gosta mais de fazer? Por incrível que pareça, a novidade
0: é a cereja do bolo, que chegou por último, que é a corrida. Eu gosto muito. Por quê? Você fica muito próximo às pessoas. A mensagem que a corrida passa é fascinante. A energia que as pessoas estão ali, você percebe muito isso. Então, assim, é emocionante, é contagiante. E, e eu me apaixonei por isso. A natação, você vê a largada, você vê aquela transição da perna do M. É verdade. Então, essa emoção, ela não é muito visível. A corrida é perfeita.
1: Ah, e daí dessas três, tu gosta mais da corrida, mas a mais complicada de fazer é a corrida das três ou é a bike?
0: Bom, a bike tem sua dificuldade, né? Porque o trajeto, ele é composto por... Quatro ladeiras, né? Na verdade, são duas, mas como você tem que dar duas voltas no circuito... Então, você tem que estar bastante preparado. Então, a bike termina tendo um grande esforço... Porque você tem o fator vento... Você tem fator sol... Apesar de que em Floripa você tem um, um, um clima que favorece e ajuda... Mas não deixa de ter o sol... Aquilo ali já te deixa um pouco mais debilitado, né? Mas, assim... A dificuldade, ela é muito relativa... Se a gente se preparou bem para as três modalidades, são detalhes que você percebe que faz a diferença.
1: Você fez a transição, pegou a bike, pedalar os é, 180 km foi tranquilo. Já está adaptado com a bike, foi só curtir. É, é uma curtição
0: que tem a sua, o seu nível né, de dificuldade, porque, como eu falei, são ladeiras principalmente descendo, aquela tensão é muito grande, você desce em uma velocidade muito grande, é tensionado também, né? aquela pressão de você fazer tudo certinho, frear na hora certa, tem seu nível também,
1: muito de dificuldade. E daí depois chegamos na bike, descer da bike, fazer a transição e ir para a corrida. Transição, tu falou que é tranquila, e a corrida é o melhor momento, é quando o pessoal, acho que são, mudou o percurso, não, mas é tudo ali o pessoal em volta, né? É, esse ano a gente
0: teve a surpresa, né, de, de ter mudado o circuito, tirou a famosa igrejinha. É, eu fiquei com saudade dela, vou confessar a você, porque é um desafio interessante de, de se enfrentar. Mas, enfim, existe todo um propósito de, de mudar o trajeto e foi uma grande novidade. E aí, o que é que acontece? Você faz a transição da, da bike, dentro da própria transição quando você muda de roupa, que você levanta e que a pessoa percebe que você está fazendo aquilo em uma condição totalmente adversa, cara, você já sai com os staffs, né, o pessoal que está ali ajudando, o pessoal da organização, arbitragem, é uma energia fantástica, assim, que aí vem um trabalho bacana de mente, porque a emoção bate, com certeza, logo os primeiros metros, os primeiros quilômetros, fundamental importância, você estar muito focado, porque é muita gente vibrando com você. E é isso o tempo todo, irmão.
1: É, eu ia dizer, é. no teu caso, por exemplo, tipo, não que tu queira chamar atenção, mas eventualmente o pessoal vai ver tu lá, um, a pessoa de muleta fazendo Iron Man eu acho que em todos os teus 42, 195 metros, tu chama atenção e o pessoal aplaude e acaba apoiando, né? Eu acho que tu tem ainda... É um fator a mais assim, de, de estímulo do, da, da torcida, né? Porque o pessoal vê tu com a muleta, eles vão, acho que, aplaudir e dar mais dedicação aos aplausos a ti do que aos outros atletas, né? Imagino eu. Sim, sim, é
0: fascinante. Para você ter noção, o pessoal que fica nos prédios, né? nas varandas, o pessoal fica buzinando lá, aquelas buzinas de ar comprimido, o pessoal grita. É, os guardas né, que estão fazendo toda a proteção da prova ou tiro o chapéu as pessoas dizendo Poxa agora o Ironman tem um verdadeiro representante quer dizer, eu fico numa condição assim, porque todos são merecedores desse título tipo, todos estão ali batalhando e são guerreiros e as pessoas ficam com essa admiração eu deixo aqui o meu eterno, a minha eterna gratidão por isso essa energia é muito boa a gente chega ali na corrida bastante debilitado, treinado com certeza, mas existe um grande desgaste físico isso renova, né? Imagine você correndo e uma criancinha fica ao seu lado. Tio, você quer uma Coca-Cola? Tio,
1: você quer um cafezinho? Poxa, é fascinante. Maravilha! E daí completamos o Ironman 2018. Como é que foi a sensação de vencer e conseguir o objetivo tão sonhado lá em 2017 que se concluiu em 2018?
0: Caramba, a emoção! Assim, eu não consigo, é, no momento da linha de chegada, eu não consigo medir, né? Você passa um filme na sua cabeça, a linha está chegando, o objetivo alcançado... Muita gente emocionada, é muita coisa para aquele momento, mas uma satisfação sempre, né? A, a, a mensagem que tudo é possível, você precisa acreditar no seu sonho, você precisa realizar, porque a vida ela é muito curta, muito passageira, e a gente precisa deixar um legado aqui nessa vida, para onde a gente passa uma alegria contagiante. Principalmente no outro dia, na segunda-feira, que você acorda, né, com tudo já realizado, caramba, passou, deu tudo certo, e aí você percebe isso nas redes sociais, a repercussão. Então você percebe que você está no caminho e que não tem mais como voltar para É dar continuidade a essa história.
1: Aí que tá, dar continuidade. Daí tu pensa assim, bom, fiz 2018, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Ah, acho que vou fazer o Iron Man 2019. Foi por aí.
0: Exatamente, engraçado que em 2018, quando eu cruzei a linha de chegada, que o pessoal me recepcionou, e aí a gente vai lá para o galpão, onde tem massagem, alimentação, a minha esposa veio correndo para saber como é que eu estava, e eu perguntei a ela, onde é que faz a inscrição de 2019? Foi muito engraçado, <risos> <risos> foi muito bacana, então, ali eu já estava determinado que, que eu ia fazer 2019, até porque... 2018, aquilo foi um sonho, a gente se preparou e agora a gente já parte para 2019 com uma história diferente. Vamos procurar uma performance melhor, vamos fazer com que essa história chegue ao maior alcance em outras pessoas e vamos em frente. Mas 2019, ele foi, por incrível que pareça, muito mais desafiador.
1: Mas foi porque ele estava buscando uma performance maior ou deu algum problema no treinamento? Bom, como a gente já estava
0: buscando uma performance melhor, é, o treinamento, a gente já partiu para ele com outros objetivos, né? Buscando já um resultado melhor, já a partir dos treinamentos. Mas aí, o que foi que aconteceu? No meu primeiro treinamento longo, minha bicicleta quebrou. No segundo e no terceiro, eu estava debilitado com a saúde. Fiquei muito gripado, garganta. Então, assim, as coisas já não estavam... Bem, como no planejamento. Como eu precisava melhorar muito a bike, melhorar mais ainda a corrida, eu me planejei para fazer o período de natação, faltando um mês do Ironman, para poder equalizar melhor as outras duas modalidades. Foi aí que eu fui convidado a fazer um treinamento em Maiorca, na Espanha, juntamente com Tiago Vinal e Igor Morelli o seu treinador, o Frank, através da, da empresa SL e o Peloton Pelo Mundo, o um grande o um grande amigo, Petrus Petros, a gente tem uma amizade assim já do início do triatlon, uma pessoa fantástica, e me fez esse convite, e nós fomos lá conhecer as grandes e desafiadoras ladeiras de Mallorca, e eu deixo um recado aqui, você que é triatleta, se organiza e vai lá conhecer esse training camp, em Maiorca, qualquer coisa, fala comigo que eu te dou toda, todos os links, orientações, faço a, a ponte para conversar com o Petros e resolver isso. Então, fui para Maiorca, fiz os treinamentos, e aí eu enfrentei ladeira de 4 km, ladeira de 10 km, ladeira de 14 km, altimetria quase a 2 mil, e assim foi fenomenal, foi muito bom, além de, de, de ter todo o aparato da organização da SL e pelotão pelo mundo e conhecer os ídolos, né? os caras que é.
1: a referência é. do
0: Brasil do teatro do Ironman, fantástico só que aí teve um detalhe, meu amigo no último dia de treinamento no plano, na frente do hotel saindo para o último treinamento, acontece um acidente no pelotão das bikes e eu estava no meio dele Caí, e aí eu levei três pontos no dedo indicador da mão esquerda e tive uma fissura no meio do dedo. Cara, eu fiquei parado no chão e o pessoal achou que eu estava tendo algum problema maior do que se imaginava. Na verdade, eu estava preocupado, era com o meu Iron Man Faltava ah, ali uns, 20, faltava uns 25 dias para o Man e, caramba, fissura é algo que demora um pouco. E como é que eu volto ao Brasil e dar continuidade aos treinos? E o um mês que faltava para fazer natação com a mão em fachada. Caramba, foi um sufoco, porque eu só podia treinar indoor. E eu só podia treinar a bike. Eu não tinha como fazer nada. No finalzinho, próximo ao Iron, eu tentei correr 10, só consegui correr 6. A mão doía muito. Chegamos no nível onde Eduardo falou... Agora o trabalho é a cabeça, você já tem um histórico muscular bastante, de treinamento, não adianta forçar a treinar mais nada, porque é colocar muito mais em risco, e vamos partir com o que nós temos. E eu não nadei um dia para fazer o Ironman de 2019. A gente partiu, meu amigo, com a cabeça e com muita vontade de realizar aquilo. Foi a receita fundamental. Baixamos aí 50 minutos do ano passado. É,
1: então, isso que eu ia comentar, porque em 2018 foi 14 horas e 46, e em 2019 já deu 13 horas e 56, né? Tu melhorou todos os tempos, exceto
0: a natação. Exatamente, eu aumentei 3 minutos na natação.
1: É, eu tava vendo, eu peguei aqui o histórico, melhorou até as transições, Exatamente. só que daí a, a natação não, não deu. Exatamente. <risos> Tipo assim, o Iron Man, tu chega na frente ainda de um monte de gente, né? É, a gente ainda consegue fazer um trabalho que, que dá
0: essa grande diferença né, de, de treinamento. Isso me deixa feliz, né? É uma sinalização que nós estamos no caminho certo. É fantástico isso. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas a gente está ali para dar o melhor e cada um dando o seu melhor, né?
1: É, eu acho que das três modalidades, natação e o ciclismo, tu até consegue meio que é, vai equiparar com o pessoal. Agora a corrida não, porque a corrida tu fica mais preso, vamos dizer assim, né? Sim, sim, com certeza. E,
0: e a minha corrida, ela demanda um cuidado muito maior, né? Cuidado com a muleta não escorregar, tem toda a pressão na mão, inclusive esse acidente todo, eu senti muitas dores na mão. Então, eu estava ali com muita cautela. E o passo da minha corrida, ela termina sendo um, um pouco mais lento do, do comum, com duas pernas. Mas aí o trabalho de cabeça funciona bem, porque aí você precisa ser resistente. É, o que é, adianta, assim, você tem as duas pernas, mas uma prova de, de endures que você chega no 32 km e você já está sentindo aquilo ali. Eu passei por muitas pessoas que eu pedia ajuda deles. Eu pedia, eh, o Petros ele me acompanhou o circuito todo dos 42, ele estava na bicicleta, e a gente pedia, meu amigo, não para não, corre aqui comigo. Então, assim, muitas pessoas, eu pedia para correr comigo, porque eles estavam muito mais lentos, devido ao cansaço, alguma alguma instabilidade orgânica, né? porque a comida, né, nesse momento, ela faz uma grande diferença, e termina você errando em pequenas dosagens. Mas, assim... O meu pace ele é muito constante. Ele não fica alto e nem ele fica baixo. Ele fica constante. E eu acho que isso é um grande resultado, é um grande
1: algo positivo, né? Sim. É a tua corrida, na verdade, é, ela é mais com os braços do que com as pernas, né? É, na verdade é um, é um conjunto, né? Porque na, é, eu faço uma. Deve cor, trabalhar e... bem esse tracinho aí para correr, né? <risos> deve dar um trabalho. Muito, muita
0: força. <risos> então, assim, a gente tem um final que envolve muito tríceps e ombro e panturrilha, né? Porque o pé ele faz isso e eu tenho que impulsionar o corpo, porque depois vem um pulo. É um trabalho de um conjunto muscular muito grande.
1: Para essas coisas todas aí, tu faz fortalecimento? Sim, sim. Hoje eu sou acompanhado pelo Igor Bahia,
0: um profissional fantástico. Deixo aqui o meu agradecimento a ele. Como é que nós trabalhamos? É, a gente vê qual é a mecânica usada em cada modalidade e fazemos o exercício voltado para aquele, aquele movimento. A gente sai do tradicional de fazer o leg, de fazer a abdutora, a adutora, fazer a panturrilha. Então, o que é que a gente procura fazer? Trabalhar muito core, muito trabalho solto, trabalhar a musculatura pequena, que dá muito equilíbrio, muita estabilidade. Envolve tudo, então o resultado é fascinante.
1: E assim, tu completou dois Ironman, né? 2018 e 2019. 2019 foi uma sensação melhor do que 2018 de completar devido às dificuldades ou foi ali na mesma coisa? Porque 2019 tu já conhecia né? o processo todo, tu já sabia mais ou menos o que, que ia encontrar.
0: É, realmente isso dá um conforto em você conhecer a prova, o percurso, a sua mente ele já trabalha, né, aquela questão de você reservar a energia para determinado percurso da prova, temperatura da água, você já não tem mais aquele choque, e assim, claro, a alegria foi muito maior. Por quê? A diversidade toda que eu enfrentei durante o treinamento, quando eu faltava dois quilômetros, que o Petros me disse... Saci, você vai ser sub-14 e isso estava escrito na minha sapatilha então assim, essa sapatilha foi um presente que eu ganhei lá em Maiorca, toda autografada aqui tem o nome de todos que participaram do training camp lá em Maiorca a SL, o Pelotão Pelo Mundo
1: tu nem lava né não, é um
0: chamego e aí o que foi que, o que, foi que aconteceu, todos assinaram e aí cara um amigo meu chamado André, deixa eu ver se eu consigo mostrar, Você está vendo aí o que está escrito? Sub-14?
1: Sim.
0: E duas setas para frente. Isso ao pedalar, ele vinha na minha mente todo instante. Caramba, aquilo ali, isso aqui funcionou perfeitamente. Para completar, o tal André, meu amigo do coração, ele passa por mim correndo, olha para trás e diz, Saci, lembra do Sub-14? Cara, Injeção de informação positiva, de energia bacana. Então, amigo, parte para cima. Nada de tirar atenção. O Petros me deixou muito confortável ao ponto dele dizer não agradece a ninguém que está ao lado. Elas vão entender que você está na corrida. Deixa que eu agradeça. Então, uhum. eu saia correndo uhum. e as pessoas falando e o Petros falando. Obrigado, o Fábio agradece. Então, assim, pô, foi fascinante. E aí, cara, quando eu vi o relógio, que realmente o Sub-14 rolou, que aconteceu, aí a felicidade triplicou, enfim.
1: E depois desses dois Ironmans que nós fizemos, nós completamos, ficamos muito felizes. Qual que é o próximo desafio do Fábio? Tu vai fazer o 2020 ou tem alguma coisa maior aí?
0: Bom, 2020 é certo, porque... Não tem como ficar fora do aniversário do Ironman. São 20 anos de Ironman e termina essas datas ficando bem marcantes, né? É uma prova muito bacana, todo esse contexto aqui que a gente já narrou. A emoção é muito grande e não tem como ficar fora. Agora, estamos partindo, sim, para outros desafios. Estamos buscando é, o acesso à CONA. A gente precisa fazer essa prova isso está no nosso top one, a gente uhum. precisa Sim. realizar isso, estamos aí em busca, e no momento, não, assim, eu, eu, não, eu não costumo ficar medindo forças, quem é melhor, qual maior, mas Ironman 2020, nós estamos lá, mas estamos também focados em resolver o
1: Ironman Conor. E para fazer tudo isso, tu tens algum apoio, patrocínio, ou é tudo por tua conta mesmo? Eu não tenho nenhum patrocinador fixo. Ainda
0: a gente enfrenta algumas dificuldades, como outros, né? A gente vive em uma condição aqui que o país não está tão bacana financeiramente, tal. E aí, como é que funciona? Eu consegui, primeiro, um apoio da assessoria de Eduardo Filho, né? Eu, eu represento ele aqui de coração. Ele me dá essa ajuda de auxílio, não me cobra nada. É Dudu, muito obrigado. E aí eu tenho parceria o nutricionista, o Jonathan Merlo, funcionou perfeitamente, um cara muito gente boa, Igor Bahia trabalhando na parte de fortalecimento muscular, aqui onde eu moro, eu tenho um apoio, uma, uma ajuda financeira em peças, em uma loja de bicicleta chamada Conexão Bike, tem um mecânico que cuida da minha bike, que é o Isaías, ele faz manutenção, Isaías Bike, e nós temos agora o apoio de Petros, né, que é a pessoa responsável pela ASL, que faz os eventos turísticos que envolvem o esporte. Fizemos um projeto no Catarse, né, que é uma vaquinha online. Fizemos um projeto para poder ter grana para fazer, todo feito, inclusive, no caminho dessa trajetória de 2019, nós tivemos a ajuda da Latam, com passagem, e tivemos também, assim, um excedente de grana. O projeto visava 7.150, ele ultrapassou mais um pouco. Como a Latam ajudou em passagem, eu peguei a grana da passagem, o excedente, juntei, e aí foi todo destinado às crianças do projeto do tibetão, que é o um Triação. Então, a gente fez toda a doação de 30 cestas básicas para essas famílias. Então, assim, cara, a gente vai juntando as pecinhas, né? amigos que ajudam, pessoas que não pedem para ser divulgada, né? eles simplesmente querem ajudar de bom coração. Tem muita gente boa aí que, se estiver ouvindo, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Você não só ajuda a minha história, como vocês podem ver, vocês ajudaram aí 30 famílias também a se alimentar e dar continuidade no esporte aqui que
1: muita gente gosta. Como é que é a tua rotina de treinos, tua alimentação, essas coisas? Tu é mais regradinho assim nos treinos, mesmo agora que já passou o Iron, estamos em julho, continua treinando firme, forte, alimentação, descuida, tem alguma restrição, como é que é tudo isso?
0: Bom, eu procuro sempre ao máximo estar em atividade. Agora mesmo aqui, antes de começar essa história toda aqui com você, eu cheguei de um treino de 9 quilômetros e Salvador está um temporal. Tá um o Vendaval
1: né? eu vi, né? É,
0: cara, mas a muleta é de lado assim e tal, mas a gente com força total. A alimentação mantém, a gente segue aí as orientações do nutricionista. Claro que tem momentos que não tem como você seguir 100%, mas isso não fugiu a regra de toda a preparação do Iron. Hoje mesmo eu tive, eu tenho que agradecer também a Natália, com a fisiosaúde, minha fisioterapeuta, uhum. que, poxa, formidável. E hoje nós tivemos uma sessão, né? Eu tenho 10 dias, cara, com dor de torcicolo, e a gente fazendo várias atividades para poder amenizar essa dor. Já estou voltando aí a treinar com mais conforto. Então, assim, a gente não para. E a gente se mantém na ativa, preparado sempre para a guerra.
1: Perfeito. Qual então, que é a que... tua altura e teu peso? Hoje eu tenho
0: 175 75 pesando em torno de 60kg.
1: Ah, é magrinho, magrinho, magrinho. É, fininho. Para correr, tu usa algum tênis especial ou meio que tanto faz? Como é que tu compra tênis? Tu compra um par? Me vê essa curiosidade. É, agora.
0: A gente compra o um par e o pé esquerdo a gente sempre busca fazer uma doação a quem é o lateral esquerdo. Né? Eu sou lateral direito, eu procuro o lateral esquerdo. Tá, e doação. o tênis,
1: tu procura de específico de corrida, Sim, É tipo com amortecimento, essas coisas? Ou para ti meio que tanto faz o tênis?
0: Não, o tênis, a gente procura o, os tênis de corrida mesmo. Né? Ah, a minha corrida ela é muito particular, ela depende de um pulo, então a gente parte para um tênis confortável. Hoje eu fiz um teste bacana, com o um teste da On, funcionou bem, um, um teste com tênis dos grandes vencedores aí do do 70.3, que acabou de ser realizado, é, bacana, então a gente vai procurando, que vai dando resultado positivo para a atividade, né?
1: Tu falou da queda que teve, que machucou a mão, tu já teve mais algum tipo de lesão treinando assim, ou é, é, tipo assim, quando tu tem alguma lesão, tu pensa assim, pô, eu me recuperei de um câncer aos 9, de um câncer aos 12, da diabetes, essa lesão aqui não é nada, é assim mais ou menos tu pensa
0: é claro, a gente procura ver a melhor forma de resolver. Não adianta mais ficar pensando no problema, porque ele já existe e ele só precisa de uma solução. Esse é o meu primeiro acidente. Espero que se torne o último, porque não é fácil você estar em, no meio de uma performance, no meio de um treinamento para uma prova e acontecer um incidente como esse. É, mas eu tive, em 2017 para 2018, um problema de calcanhar, me doía muito, tinha dias que eu não conseguia pisar no chão, mas a gente conseguiu reverter isso. Na época, eu tinha dois fisioterapeutas, que era a Natália e o William Maia, e os dois trabalharam bastante para resolver, a gente conseguiu, hoje eu já não tenho mais esse problema. Então, assim surgiu um problema, vira a chave e procura a solução.
1: Até porque se o problema não tem solução, ele já está solucionado, né? Exatamente. Fábio, para nós terminarmos aqui, deixa aí para o pessoal uma dica, uma mensagem, alguma coisa motivacional, não sei, uma mensagem final aí para o pessoal que acompanhou a nossa, a nossa conversa, a tua história aqui, o que, que tu poderia falar para eles diante da toda a tua história aí? Agora mesmo, antes de mais nada ainda,
0: eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, proporcionar que essa história vá muito além, isso que é o bacana, é um, é um grande legado Fica aqui o meu agradecimento a você. Estou aqui à sua disposição, que você precisar. Conta com o seu amigo aqui. A minha trajetória, vocês podem observar, que foi realmente uma trajetória de muita perseverança, saber o que quer fazer. Uma trajetória que envolveu muita gente, família, amigos, os mais distantes. Enfim, foi acreditar muito. E o que eu deixo como mensagem é que a gente nunca deixe de acreditar. Sonhar é muito bom, realizar melhor ainda, compartilhar esse sonho perfeito. Então, assim, gente, parte para cima. O nosso maior inimigo ele está aqui, então a gente precisa aprender a dominar ele, que nós somos capazes, sim, de fazer tudo o que nós queremos. Então, acredita em você, que você é o seu maior potencial.
1: Maravilha! Brigadão, Fábio! Vamos encaminhando o final deste podcast, não sem antes dizer que você pode, assim como você pode ajudar e apoiar o Fábio no projeto dele, você pode também apoiar o Por Falar e Correr, se assim for da sua vontade. Nós temos lá o PicPay e o padrinho. A partir de um real você pode fazer parte. Tem o um grupo de WhatsApp, tem nossas camisetas, enfim. Várias coisinhas legais aí que você pode fazer para nos ajudar a continuar na ativa. E vou me despedindo aqui com a nossa frase tradicional que eu roubo em algum Instagram alheio, que provavelmente você já descobriu qual é, mas vamos aqui à frase final, que é a seguinte. Você nunca está velho demais para ter um novo objetivo. Voltamos no próximo episódio. Muito obrigado, Fábio, por participar aqui e até a próxima. Errou! Alô, 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 alô! Alô, Enio, tá me ouvindo e me vendo? A internet caiu aqui, foram cinco longos minutos. Adoro quando isso acontece. Agora que eu tô sozinho, quando eu caio a internet, é horrível, porque o convidado fica sozinho, o pessoal fica... Não tem ninguém pra falar com o convidado. É feio isso, mas já estamos de volta.